0: Voces Online Radio presenta Entre Amigos Tu mejor forma para crecer es a través de la red Bienvenidos Hola, ¿Cómo están? Otra vez estamos conectados con ustedes En este tu canal de YouTube Estamos también en Facebook Live de Voces Online Radio De Entre Amigos Y posteriormente vamos ya a estar hoy en la noche En Spotify con este tu programa de Entre Amigos te transmitimos desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, país o capital de la República Mexicana en comercio, en actividades muy, muy buenas en cuanto a trabajo. Y estamos ubicados en la calle de Platón Sánchez, en el número 321, en el centro de la ciudad de Monterrey. La dirección de este programa a cargo del ingeniero Benjamín Rivera, en el audio control Alex Rivera. Este mes es el mes de octubre y como todos los meses vemos mucho la publicidad de lo que viene siendo la promoción del cuidado de la mujer en sus senos, la ayuda hacia lo que viene siendo el cáncer de mama. Es por eso que hoy tengo el honor de estar otra vez aquí con la doctora Abril Gascón, Aide Gascón Montante, ella es radióloga certificada en imagen mamaria. Egresada de la Universidad de Monterrey, cursó la especialidad de radiología en el Hospital Cristus Muguerza de Alta Especialidad, certificada y recertificada por el Consejo Mexicano de Radiología e Imagen en Radiología General, así como en Imagen Mamaria e Intervención. Actualmente forma parte del equipo de radiólogos del Departamento Especializado en Glándula Mamaria en el Centro de Radiodiagnóstico e Imagen aquí en el en la ciudad de Monterrey ¿Cuál es el tema de hoy que vamos a, to a tocar? Bueno, el cáncer de mama después de COVID Aide, muchas gracias por estar otra vez aquí con nosotros Ya estábamos platicando entre bambalinas todo este <risa> tiempo y lo, que, lo que ha sucedido con ustedes
1: Sí, primero que nada, muchas gracias eh, Muy contenta de esta oportunidad como cada año De poder estar aquí y llegar a tantas mujeres Poder hacer difusión de este mes de la sensibilidad del cáncer de mama
0: ¿Qué pasó durante la pandemia y, y el estudio de la mujer? Porque había miedo de enfrentarse a una infección al ir a un hospital. Había miedo de ir a la consulta. ¿Qué pasó con la mama y la
1: mujer? Se dieron demasiados cambios en muy poco tiempo. Primero, eh, pues se cierran la mayoría de los, de los centros de mama eh, y nos quedamos viendo únicamente urgencias, por llamarlo de alguna manera, eh, nos quedamos haciendo estudios diagnósticos, es decir, pacientes que ya tenían algún síntoma específico y eh, se hicieron en mucho menor porcentaje los tamizajes, que quiere decir que las pacientes que iban a sus estudios rutinarios empezaron a posponerlos. Y estamos hablando de que uh, uh, en términos generales, no nada más aquí en México, sino en otros países, incluso lo menciona eh, la Sociedad Americana de Cáncer. Eh, entre un 15 y un 30 aproximadamente de las pacientes empezaron a posponer sus estudios de tamizaje o de, de diagnóstico temprano por miedo a contagiarse. Y sí, se hizo una fobia tremenda. Las pacientes no querían ir a hospitales. Las pacientes tenían muchísimo miedo. Teníamos pacientes que iban eh, en, en, al principio de la pandemia. Con tres cubrebocas, con careta, este que no, cuando no sabíamos todavía de, de la transmisión por, por ropa, etcétera, era, algunas iban con bata y demás, eh, pero la verdad es que en los primeros meses sí vimos una disminución importante en pacientes que fueran asintomáticas a realizarse su estudio. Entonces, a medida que van pasando los meses, digamos, eh, al principio a lo mejor eh, bajó a más de la mitad el porcentaje de pacientes que acudieron a revisarse. Así como al principio vimos esa disminución, se vino una curva impresionante de pacientes que dijeron esto no se va a acabar ahorita, eh, tengo que ir a revisarme. Entonces, empezó a subir impresionante la cantidad de trabajo de pacientes eh, que decían tengo que ir a revisarme o tengo dos meses posponiendo el estudio y me palpo una bolita. Y bueno, empezamos a ver muchas pacientes, muchas de muchos lugares de Monterrey pacientes que no querían a lo mejor asistir a un hospital o incluso que habían cerrado los centros de mama en diferentes lugares. Este, Empezamos a ver a todas esas pacientes y pues obviamente el, el porcentaje de cáncer como tal, porque me preguntaba, ¿es una paciente la incidencia? ¿Aumentó? No, no es que haya aumentado la incidencia, pero los tiempos se movieron un poco. O sea, la, la curva eh, en, en cuanto a diagnóstico, se modificó porque las pacientes fueron casi todas a un mismo tiempo, como las curvas que vemos o los picos que vemos en el año de mayo y octubre. Lo mismo sucedió a los dos, tres meses de iniciada la pandemia. Hubo otra vez esa curva que fue en aumento de las pacientes que habían pospuesto su estudio y que empezaron a asistir. Entonces, sí, fue un cambio impresionante. Eh, la incidencia no subió. Pero, pero sí la forma en la que fueron eh, volvieron o retomaron sus tamizajes, sí fue muy evidente.
0: Entonces aquí lo importante es que ustedes como centro de radiodiagnóstico de estar en la imagen... No sube la incidencia. Ustedes vieron en sus estadísticas que no, no sube. a
1: nivel general, me refiero eh, eh, a nivel nacional, la incidencia de, de cáncer de mama no es que haya aumentado, sino que la forma en la que se presentaron las pacientes a realizarse el tamizaje subió, porque los meses... Eh, en los que inició la pandemia se fue pospon posponiendo. Exactamente. Entonces,
0: el número de pacientes atendidas fue la que su subió en forma importante. Cambió completamente,
1: exactamente. O sea, fue subiendo. Anteriores. Exactamente.
0: Pero la enfermedad sigue siendo una enfermedad que causa muerte y es la número uno. A nivel nacional y en, en muchos lugares del mundo. Y
1: sigue afectando a una de cada ocho mujeres. Una de cada país. ocho
0: mujeres, muchas de ellas ahora menores de 40 años de edad.
1: Sí, eh, desgraciadamente hemos visto cada vez más mujeres muy jóvenes y desgraciadamente siempre se los menciono a las pacientes y no es con el afán de asustar, pero es con el afán de como, como bien lo mencionan en el, en el mes de octubre de sensibilizar las pacientes que se encuentran en los extremos de la vida son eh, los picos en los que se presenta el cáncer con, con un poco más de agresividad. Entonces tenemos que estar al pendiente de, de no caer en ninguno de estos dos extremos, de decir, como tengo 20 o 25 años, no va a ser nada malo y me espero a ver si se quita solo, o porque tengo más de 75 años no me voy a atender porque de seguro no es cáncer. Hay que quitarnos esa idea de la cabeza y atendernos ante cualquier síntoma que tengamos eh, siempre les recomendamos a las pacientes, pues menores de 40 años, no es necesario a lo mejor que in inicien su revisión mastográfica si no tienen antecedentes familiares, pero un ultrasonido les va a quitar a lo mejor 15, 20 minutos de su vida. No tiene radiación, no tiene nada, eh, o sea, no conlleva ningún riesgo y las va a sacar muchas veces de dudas. Tenemos una infinidad de pacientes que llegan súper asustadas porque estuvieron posponiendo la revisión por el, el temor a infectarse de COVID-19. Y, y todo ese tiempo de estar angustiadas fue realmente en vano porque era un quiste, que es una bolita de líquido benigna que no necesita tratamiento, no súper frecuente. Este, después platicaremos de la condición fibroquística, pero me refiero a que meses de estar angustiada y que con un ultrasonido se hubiera resuelto.
0: Bien, si nos vamos a lo que, viene, la, lo que vienen siendo las normas oficiales mexicanas, se dice que la mujer a los 40 años... Debe iniciar con su tamizaje Actualmente que es una Mastografía digital de preferencia Con un ultrasonido Así Para es. tener un estudio completo Si hay antecedentes directos De cáncer de mama En, al, en alguna mujer eh, Directos vendría siendo la mamá La tía, la abuelita, Herman. hermanas Ellos deben de iniciar su tamizaje a los 35 años.
1: Diez años antes del diagnóstico del pariente directo. Ese esto es esto es, es importante explicarle a las pacientes. Si, por ejemplo, la mamá tuvo cáncer a los 45 años, debe de iniciar la paciente la revisión mamográfica a los 35. Es decir, 10 años antes del diagnóstico de, del, del familiar directo. Sí,
0: esto, esto es muy importante. Lo, se puntualizó mucho. Si te dio a los 38 años, bueno... Tu familiar a los 28 años tiene que ya estarse haciendo los estudios. Por la, Ahí hace por la una edad. pequeña
1: cláusula en menores de 30 años. Ya podríamos empezar por el ultrasonido y si es necesario hacer proyecciones complementarias. Mm -hmm. Pero menores de 30 años lo que sucede es lo que hemos platicado muchas veces en el programa. La densidad de la mama va cambiando eh, a través del tiempo. Entonces eh, es muy frecuente que en pacientes menores de 30 años sea el tejido sumamente denso. Y la capacidad o la sensibilidad de la mamografía para detectar lesiones va a estar comprometida. Por eso es que tenemos que dejarlo ya a, a expensas de lo que estemos encontrando en el, en el ultrasonido para buscar específicamente en la mamografía si hay algún hallazgo. Pero no lo hacemos de rutina en, en pacientes menores de 30 años aún con antecedentes.
0: Antes y después del COVID. Antes del COVID era un manejo. Después del COVID sigue siendo el mismo manejo.
1: Sigue siendo el mismo manejo.
0: ¿Y los hallazgos?
1: Eh, los hallazgos, eh, sí hemos visto cambios. Por ejemplo, eh, empezamos a ver primero cambios en pacientes que venían después de una infección de COVID. Encontrábamos ganglios sumamente reactivos. Ganglios eh, que, que de alguna manera eh, notábamos que algo había pasado. En algunas ocasiones los encontrábamos eh, bilaterales. En otras ocasiones eran unilaterales. Y al preguntar eh, específicamente a la paciente, pues tenía una infección de, de COVID-19 reciente. ¿Qué sucede? Que empieza, empieza la era de la vacuna y con la vacuna se incrementó este hallazgo, porque no todas las pacientes venían con la alteración en los ganglios. Realmente no es un hallazgo generalizado, aunque muy frecuente pero con las vacunas lo, se incrementó todavía más pacientes que a lo mejor de primera instancia no les preguntábamos si habían recibido la inmunización en forma reciente, pero al estarla revisando casualmente en la axila del lado izquierdo encontrábamos los ganglios alterados o inflamados más que decir de, de aspecto sospechoso eran más bien como un aspecto reactivo que al principio nos empezó a llamar mucho la atención porque pues decíamos un ganglio reactivo un solo lado este, pero luego empezamos a ver y la literatura empezó a, 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 a marcarnos pautas. Por ejemplo, al principio eran seis semanas como el punto de corte para, para tomar en cuenta si ese ganglio valía la pena estudiarse un poco más, es decir, con una biopsia, o si solamente lo dejábamos en seguimiento. Honestamente, la mayoría con un seguimiento era más que suficiente. Al hacerle un control a corto plazo a las pacientes, veíamos los ganglios perfectamente este, de, después de, de que hubiera pasado el tiempo, el tiempo correspondiente.
0: Entonces, la vacuna estuvo ocasionando una reacción y los ganglios fueron los que avisaron de, estos, de esta defensa del cuerpo.
1: Sí, en, incluso en, en algunas ocasiones llegamos a ver cambios importantes eh, en ganglios cervicales, eh, en, en todo el lado izquierdo. Y en ciertas ocasiones nos... Sucedió también que encontrábamos ganglios de, de este aspecto en la axila eh, derecha, y al preguntarle específicamente a la paciente, sí, sí me vacuné, pero fue del lado derecho, que no era lo, lo, más, común, lo más común, pero se llevó a cabo por los drive-thrus, etcétera, que a la paciente le tocaba que la vacunaran del lado derecho… Y no era lo frecuente, entonces en la información decía vacuna reciente de COVID, pero los ganglios izquierdos normales, entonces ya la paciente nos refería específicamente que la inmunización había sido del lado derecho y entonces ya se correlaciona y perfecto, la mayoría de las veces no necesitábamos hacer estudios adicionales.
0: Mayela Garza, saludos a la doctora Abril, gracias por su excelente atención en diciembre del 2021, tiempo de COVID. sí eh, Saludos Mayela a usted, qué bueno que está todo bien está recibiendo su tratamiento. Entonces, estos fueron cambios en el tamizaje, que se estuvo que dar un reporte distinto.
1: Lo que pasa es que el sector salud, en un inicio, eh, a nivel general, sugirió suspender tamizajes cuando empieza la pandemia. Entonces, por eso es que muy pocas pacientes eh, asistían a tamizaje.
0: Para que nos entienda la gente que nos escucha, las mujeres principalmente, Tamizaje. ¿Qué es el tamizaje que se da al, a la mujer?
1: Es el estudio en la paciente asintomática.
0: El tamizaje. La paciente que
1: no tiene ningún ninguna molestia y que va a su estudio de rutina.
0: Eso se le llama tamizaje.
1: Ese es el tamizaje.
0: Y consiste en una mastografía digital sí. y un ultrasonido.
1: Así es. Eh, en, en el centro de radiodiagnóstico siempre lo manejamos eh, el estudio completo. Es mamografía, tomosíntesis desde el 2010 y eh, complementamos con ultrasonido. Eh, entonces, sucede que el tamizaje disminuye y ya a medida que el sector salud va diciendo, bueno, primero empezamos con los estudios diagnósticos y luego fue haciéndose un poquito más flexible para reactivar los tamizajes, entonces es que empezamos a ver ese aumento en las pacientes que, que sí fueron a, a realizarse el estudio, incluso aunque no tuviera ninguna molestia.
0: ¿Qué se hacía con estas pacientes? ¿Se les decía sí o se les citaba como un seguimiento de una clasificación que se hace el seguimiento de la paciente cada seis meses?
1: Sí, en pacientes, por ejemplo, que encontrábamos eh, este tipo de ganglios y eh, que eran, bueno, dependiendo de los cambios que encontráramos, pero cuando eran cambios muy evidentes, y sobre todo eh, que hubiera pasado más de seis semanas de su inmunización, dábamos control a corto plazo, que es lo que nos marcó la literatura. Por lo general, eh, en pacientes que tuvieran la vacuna en, en un periodo menor a seis semanas, lo relacionábamos con ese antecedente y por lo general no había ningún problema. Ahora, muy importante también eh, la molestia que, que, que presentara la paciente. Había pacientes que totalmente asintomáticas y los ganglios estaban muy reactivos. Y había pacientes que los ganglios estaban moderadamente reactivos y la paciente estaba muy sintomática. Entonces, de, dependía más bien también de cómo estuviera la paciente para, para poder dar ese seguimiento.
0: Ok, y en estas pacientes sintomáticas, entonces, se les estaba dando el seguimiento. Uh -huh. ¿Había cambios drásticos como para decir que tuvieran cáncer?
1: Pues no, la verdad es que el seguimiento yo creo que lo llevamos a cabo en una minoría de las pacientes, y, y no hubo ninguna paciente que tuviéramos la necesidad de biopsiarla por este hallazgo. La, podríamos decir que casi en su totalidad estas pacientes eh, al, al momento de su control a corto plazo los ganglios estaban normales.
0: Estaba todo normal. Eso es un dato bueno, ¿no? Porque sí, se claro. está teniendo esto. Ahora.
1: Y es algo que fuimos aprendiendo con el tiempo, porque pues yo creo que. Todos Para todos fue una curva de aprendizaje, es decir, ver primero los cambios en pacientes eh, con post infección y luego en pacientes eh, post vacuna y luego post vacuna a corto plazo y luego después de los boosters. Entonces todo esto ha sido también para nosotros una curva de aprendizaje, pero creo que, que hasta ahorita tanto las pacientes han tenido una eh, excelente disposición para estar acudiendo a los controles a corto plazo y eso para nosotros es una gran retroalimentación para ver que, que los ganglios realmente estén, estén cambiando su aspecto y que haya sido nada más algo transitorio por la vacuna.
0: Antes del COVID era hacerse una mastografía anual, llega el COVID, se suspenden, se reactiva, empieza el tamizaje, empieza a ver todos estos hallazgos, la, los ganglios reactivos, principalmente el lado izquierdo, donde era se se pone la, vacu la vacuna porque la, la, la indicación de la vacuna en el brazo izquierdo es porque las personas son diestras. Uh -huh. Entonces se menciona que se debe vacunar. La gran brazo, mayoría
1: era del lado izquierdo. El brazo no Exacto. diestro,
0: pero en el, en el caso que era un drive-thru, que tenían que vacunarse del lado derecho, la, lo reactivo era del lado derecho, los ganglios. Actualmente, ¿cómo está todo esto?
1: Pues lo que siempre hemos platicado aquí, el contacto con la paciente. Marca una diferencia. En algunas ocasiones la paciente de primera instancia al preguntarle no recuerda a veces ni cuánto tiempo hace que se vacunó. Tenemos la oportunidad de entrar a revisar a cada paciente en forma personal y ya eh, durante el estudio podemos ir platicando y hay pacientes que te, eh, referían la vacuna de la influenza del lado derecho. Entonces empezamos a notar también cambios en los ganglios en relación a la vacuna de la influenza mínimos, pero así se llevó a cabo. Este, entonces empezamos a correlacionar todos estos datos y lo que decíamos ahorita ¿no? la curva de aprendizaje ha sido muy importante para detectar todos estos cambios y no hacer biopsias innecesarias ahora al, algunas personas podrían preguntarse entonces la cantidad de biopsias aumentó debido a, a los cambios en los ganglios este, debido a la reacción de la vacuna. La respuesta es no. Eh, nos dimos cuenta que con el seguimiento fue más que suficiente. No fue necesario llegar a, al punto de biopsiar estos ganglios en relación eh, o con el antecedente de una inmunización reciente. La mayoría fueron eh, tratados solamente con seguimiento y con eso fue más que suficiente.
0: Qué importante es esto. Es más para las mujeres que, que están teniendo esta revisión y que saben que tienen que hacerlo y todo se ha ido acomodando, acomodando poco a poco,
1: muchas pacientes tenían miedo y, y lo menciono porque era de las dudas más comunes, me acabo de vacunar, mejor no me hago el estudio, <risa> entonces la respuesta siempre era la misma, no postergar su tamizaje, ¿por qué? porque desgraciadamente siendo mujeres siempre nos dejamos al último, primero está el partido, el dentista, eh, eh, cualquier otra cosa, de los hijos, del esposo y de la mamá y de todo el mundo y nos dejamos al último. Entonces, el postergar el estudio por la aplicación de la vacuna no era de un mes o dos meses. A veces se pasaba todo el 2020. Tengo pacientes que me dicen de verdad no vine en toda la pandemia. <risa> <Sí>. <risa> Entonces realmente la recomendación era mejor Haz tu estudio, claro, con todas las, las, las pautas que marcaba el sector salud en su momento, de cuidarnos con cubrebocas, el distanciamiento físico, de estar cambiando todo en cada paciente, sanicita, san, san, sanitizar sanicitar las áreas. Eh, ajá. este Entonces, todos estos cuidados hicieron que no hubiera un incremento tampoco en, en la cuestión de la infección, que era... Si nosotros hacíamos una encuesta que me, me llamó la atención en un artículo que estaba leyendo de Estados Unidos, el 85% tenía más ansiedad por contagiarse de COVID, de COVID que por eh, tener un resultado sospechoso de malignidad. Entonces eso eh, nos habla de, de todo lo, la angustia y la ansiedad y todo lo que traíamos en, en mente en ese, en ese tiempo. Entonces, por eso es que vimos estos cambios en la cantidad de pacientes que se realizaron sus estudios. Pero ya ahorita creo que, que todos estamos aprendiendo a vivir con, a vivir con el COVID-19. Llegó para quedarse, entonces estamos aprendiendo a, a vivir con estas eh, pautas, con estas eh, medidas para cuidarnos, pero siempre recordando que hay estudios como este, como la mamografía, que, que puede salvar tu vida y cuando decimos salvar tu vida no me refiero a que la mamografía vaya a curar un cáncer siempre hacemos la especificación la mejor manera de tratar el cáncer de mama es detectarlo a tiempo no hay forma de prevenirlo como lo hemos platicado aquí muchas veces la, la, el cáncer de mama es una enfermedad multifactorial lo que eh, quiere decir que depende de muchas cosas para que, para que a una mujer le dé cáncer de mama entonces no hay forma de prevenirlo como tal pero sí la mejor forma eh, es detectarlo a tiempo, para que tenga. esto tiene un impacto directamente en el, en, el, en el pronóstico de la paciente. Entonces, entre más temprano se diagnostique, obviamente el pronóstico va a ser mejor.
0: Eso de pronóstico. Si me enfermo de COVID, posiblemente me vaya muy, muy mal. Mejor no me muevo. ¿Sí? En cambio, si tengo una lesión que tenga que ser meditada y tratada tengo más posibilidades de salir adelante que si me enfermo de COVID tengo yo una comorbilidad. Exactamente. Yo creo que eso era lo que hacía que los pacientes se distanciaran, se ausentaran de sus revisiones. Nos continuas. paralizó,
1: la pandemia nos paralizó, pero esto eh, llevó un tiempo el, el llegar hasta las pacientes y decir vengan, o sea, no, no pueden estar posponiendo tanto tiempo sus estudios y sí vemos porcentajes muy variables en diferentes partes del mundo lo importante ahorita es que ya las pacientes acuden a hacerse su tamizaje en forma ordinaria y claro todas eh, todavía en los centros eh, que que tienen que ver algo con salud llámese clínicas, gabinetes, hospitales, etcétera bien importante el uso de cubrebocas
0: crecieron los mitos con respecto al COVID y todo sí. esto, porque como México, eh, México, el otro día hablábamos y decíamos, híjole, cada desgracia que hay, inmediatamente sacan un meme, ¿sí? Y hay muchos mitos para esto, muchos mitos en cuanto a la mama. ¿Crecieron los mitos ahora con el COVID?
1: Sí, muchas pacientes eh, relacionaban el hecho de, de la vacuna, por ejemplo, con enfermedades Vimos, la verdad, en un porcentaje muy bajo eh, algún tipo de enfermedad inflamatoria asociado a, a la vacuna, más que nada, no tanto a la infección, este, pero creo que en mama fue lo, lo mínimo. Eh, yo creo que fue mucho más grande el impacto de continuar con el tamizaje. Vimos muchas pacientes este, eh, que, que pudimos detectar cánceres a tiempo, porque las pacientes acudieron a hacerse su tamizaje y encontramos en ocasiones cánceres de 5 milímetros, 4 milímetros, que esas pacientes, si no se hubieran revisado durante la pandemia y si hubieran esperado ese, esos dos años para revisarse, a lo mejor hubieran venido con cánceres mayores llegan a una, un centímetro o dos centímetros. Con, llegan
0: con un estadio muy avanzado que requiere de otro tratamiento y otro pronóstico. Exacto. ¿Verdad? Ahora, ¿qué recomendaciones se dan para las mujeres en esta época de post-COVID? Que todavía tenemos COVID, pero ya pasó la el proceso agudo que teníamos y las curvas esas de, de, de enfermedad y, y todo, ¿no?
1: Pues lo que comentábamos hace, hace un momento, eh, no posponer los estudios de tamizaje, no esperarnos a tener eh, algún síntoma, alguna molestia. Siempre me preguntan las pacientes, ¿algún síntoma cuenta eh, el dolor? No es que no cuente sino que si estamos acostumbrados a que el dolor sea un dolor cíclico, eh, difuso, etcétera, pues ese no, a lo mejor no nos va a marcar la pauta como para hacer un estudio entre los estudios de rutina. Pero sí, eh, datos de alarma, por ejemplo, notar eh, secreción por los pezones, algún bulto diferente, algo que se palpen diferente y no siempre es como, las pacientes lo mencionan como una bolita, es simplemente algún cambio de coloración o, o algo diferente durante la palpación. Eh, obviamente seguir yendo a sus consultas rutinarias con el ginecólogo, que el ginecólogo, eh, el doctor no me dejará mentir, tienen toda la, la experiencia y la sensibilidad, si bien lo, lo marca la literatura, para detectar lesiones incluso menores de un centímetro. Uno como paciente es muy difícil que llegue a palparse lesiones menores de un centímetro, pero el ginecólogo con con toda la experiencia que tiene, pudiera llegar a palparla. Si sí, nos mandan los médicos eh, las solicitudes con eh, probable lesión localizada en tal lugar de un centímetro y al revisarla, tal Exacto. cual nos mandan la solicitud. Entonces, no posponer tanto eh, eh, la revisión rutinaria con el ginecólogo como sus estudios de tamizaje.
0: La autoexploración, ¿qué tan, qué tan buena es la autoexploración?
1: <risa> Yo creo que que esa pregunta la puedo contestar y casi, casi, eh, digamos que hago un comercial por ahí de otros estudios que se han estado promoviendo mucho de termografía eh, con diferentes nombres comerciales. Eh, yo creo que aquí hay que pensar una cosa. El único estudio que realmente eh, está avalado por la FDA y que está... Eh, bien descrito en la literatura que disminuye la mortalidad por cáncer de mama es la mamografía, hasta un 30% de la disminución de la mortalidad por eh, cáncer de mama. Entonces, partiendo de ahí, si una paciente se quiere realizar un ultrasonido 18 veces al año, no le hace ningún daño. Si una paciente se quiere hacer termografía 12 veces al año, porque así está descrito en, en, específicamente en una de las casas comerciales, una vez al mes. Entonces, si se quiere hacer 12 termografías al año, no hay ningún problema, no le va a hacer daño. Y si una paciente quiere autoexplorarse o está acostumbrada a autoexplorarse una vez al mes, como lo, lo estimula la norma oficial mexicana, también es correcto. ¿Por qué? Porque no nos va a hacer daño. Pero, aquí va eh, el, el pero muy importante, no dejarse de hacer su mamografía, sobre todo después de los 40 años.
0: Y más que todo, que ahora con la tecnología? El avance, la tecnología y todo lo que hay, das, da una imagen y una, una asertividad de diagnóstico y de ver las lesiones tan, tan exacta que, vaya, se tiene un, un porcentaje de lesiones diagnosticadas a tiempo con un pronóstico muy bueno para, para la mujer. Sí,
1: la capacidad de la mamografía hasta el momento es insuperable por ningún otro método de imagen. Hay más métodos de imagen, como lo hemos comentado en otros programas, resonancia magnética, ultrasonido, etcétera. este Pero el, el que se debe de hacer como tamizaje, pues es la mamografía, y ese no tiene comparación y no se sustituye por ninguno. Este, ahora, muy importante también, hablando de, eh, de lo que comentábamos hace, hace ratito, no podemos tampoco dar por sentado el hecho de... de en esta ocasión me hago el estudio aquí y luego digo, cada quien es libre de hacerse el estudio donde decida sin embargo es bien importante el contacto con el paciente siempre les recomiendo a las pacientes fíjense en donde se realizan los estudios, que sean personas que realmente tienen la certificación en mama y, y no lo digo porque muchas, incluso familiares eh, pueden llegar a, 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 a molestarse y, y pensar que, que uno lo hace este por otra situación y no, la verdad es que nos llegan pacientes continuamente con estudios de otros lugares en donde al preguntarle si, si conoció a la persona que le realizó el estudio, pues no, que interpretó su estudio, pues no. Y no es porque sea un requisito conocerla, pero ese contacto que se tiene con los pacientes nos da tanta información, es Tan importante llegar y conocer a tu paciente y saber qué fue lo que lo trajo a hacer sus, sus, sus estudios y conocer de antecedentes y, y conocer de a veces el paciente en el momento del interrogatorio inicial no te dice ciertas cosas y ya durante eh, la revisión resulta que sí tiene una biopsia o que sí su hermana sí tuvo cáncer o que le hicieron etcétera. O sea, es tanta la información, los pacientes son oro, es tanta la información que te dan al momento de tener ese contacto con ellos, que, que difícilmente vamos a pasar a ese punto en el que el estudio lo tome una técnica y yo lo interpreto y ni siquiera conocí a la paciente. Eso creo que es cosa del pasado. O sea, ahorita tenemos que estar bien en contacto con el paciente y, y que la paciente al momento en el que ponga un pie afuera de, de, de donde se realizó el estudio, se vaya con la certeza o de que tiene que hacerse un estudio adicional, me refiero en el peor de los casos, una biopsia, o que todo está bien, o que se va a hacer un control a corto plazo. Pero diariamente recibimos pacientes que, que vienen con esa incertidumbre de que no saben exactamente qué fue lo que, lo que pasó, que, que no saben qué es lo que tienen que hacer, o se sienten inseguras del resultado porque no hubo quien les explicara, y no todas las pacientes desgraciadamente tienen ginecólogo. Entonces, si tú no te tomas el tiempo de explicarle a la paciente cuáles son sus opciones o, o qué es lo que estás encontrando en los estudios, por supuesto que el médico tratante lleva eh, este toda la responsabilidad, pero nosotros, sobre todo cuando la paciente no tiene, es tratar de orientarla para que la paciente no se vaya a su casa y no se haga nada. ¿verdad? Cuando Así lo amerita. Entonces, ese contacto es bien importante y, y quisiera hacer hincapié en eso, que las pacientes eh, revisen bien en dónde se hacen sus estudios por dos cosas. Digo, eh, desgraciadamente se da eh, que, que haya lesiones que no se diagnostiquen por las circunstancias que, que que se puedan comentar, Pueden ya pasar. sea el personal, eh, los aparatos, etcétera. Pero también tenemos la contraparte de todas estas pacientes que llegan asustadas porque en otro lugar le dijeron que tiene una lesión enorme o que tiene un ganglio que tiene que biopsiarse o que tiene mil cosas. Aparte que la paciente lo interpreta como ella lo lee y es un informe médico. Entonces, llegan con nosotros y al revisar el estudio, a veces ni siquiera es necesario realizarles nada. ¿Ningún
0: otro estudio? Simplemente, ¿por
1: exacto. Simplemente con revisarlo, conocer los antecedentes, poder platicar con la paciente, eh, las, las, el panorama cambia muchísimo.
0: El explicarles bien todo lo que se encontró, el detalle que hay en cada estudio, en su mama.
1: Darle a cada paciente a dar, el tiempo que necesita.
0: Eso va a dar mucha tranquilidad a las personas. Gaby Rivas, doctor Abril, excelente profesional y un ser humano ex excepcional. Astrid rip excelente doctor Abril, gracias por compartir. Mucha gente... Te conoce y te manda a saludar. Yo lo Muchas sé. gracias. Por la calidad de trabajo que tienes. Muchas
1: gracias por la, por la confianza.
0: Para dejar este programa, ¿qué les recomiendas a todas las mujeres que nos escuchan y las que van a poder tener contacto con este programa?
1: Pues como les decimos cada año, no posponer sus estudios cuando le recomendamos que se hagan los estudios anuales no es por molestarlas <ríe> y lo digo principalmente por amigas y familiares pero también a nuestras pacientes en ningún momento nuestra intención es, es molestar al contrario, nosotras felices de recibirlas de, de realizar los tamizajes de detectar las lesiones lo más a tiempo posible para que tengan el mejor pronóstico posible
0: y aquí en Monterrey hay mucha gente mujer, radióloga <ríe> sí. que tiene su certificado Mama.
1: Y tenemos un grupo, tenemos un grupo muy bonito de, de radiólogas en, yo creo que prácticamente todos los hospitales y todos los gabinetes, en donde podemos compartir eh, mucha información. Eh, no, no nos vemos como competencia, eso es lo más bonito es de lo todo. lo más bonito de todo. Este, hemos venido incluso al programa nos, de diferentes es, es, estamos, lugares.
0: Estamos acordándonos que vino Margarita. Sí. Vino Yvette. Sí. Priscila. También. Eh...
1: Y en la última plática también estuvo la doctora Dali. Sí,
0: Dali, sí.
1: Del Zambrano. Del, del Estuvimos
0: una vez este por Zoom platicando con todas sí. ustedes.
1: La doctora Orla en Saltillo Así también, es. entonces no nos vemos como competencia, a, nosotros como profesionales no nos afecta si fueron con una o fueron con otra, lo que nos importa realmente es que sus estudios sean de calidad y que la, la, sobre todo que la paciente se quede satisfecha y que esté bien informada.
0: Claudia Rosas también, esa vez no pudo ir con nosotros porque tenía un evento familiar, pero sí. Todos También ustedes, participamos con sí, ella. Sí, sí, todas ustedes excelentes en mama. abrir <ríe> muchísimas gracias por esta plática y que la gente tenga conocimiento que su estudio de tamizaje, que es su mamografía digital, su ultrasonido, debe ser anual y Así es un es. estudio que le va a dar mucha oportunidad de que siga bien y si llegara a detectarse algo, lo detecta a tiempo para no tener problemas en el futuro. Así es. Gracias, gracias a todos ustedes, les recuerdo que si les gustó este programa, nos den un like en Me Gusta en el YouTube, para que les siga llegando a todos ustedes estos programas. Desde Monterrey, un saludo, yo soy Roberto Córdoba, Abril Gascón, nos despedimos de ustedes y que tengan una buena tarde en este programa Entre Amigos. Hasta pronto, gracias.